0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute geht es um das Thema Einheit. Und das Thema Einheit war ein Thema, das auch Jesus sehr wichtig war. Er betet im hohen priesterlichen Gebet in Johannes Kapitel 17 zum Vater im Himmel, dass der Vater bewirkt, dass die Jünger eins sind und zwar so eins, wie der Vater und der Sohn eins sind. Also Jesus bittet um Einheit für den entstehenden Leib Christi, für die Jünger, weil er bezieht diejenigen, die durch die Jünger gläubig werden, mit in das Gebet ein. Also Einheit scheint auf dem Herzen Gottes zu sein und Einheit war ein wichtiges Thema für Jesus, weil er das in diesem hohen priesterlichen Gebet zu Gott, dem Vater, thematisiert. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir sehr viel Spaltung erleben. Durch Corona ist die Gesellschaft gespalten bis hinein in die Familien die Gemeinde Jesu, der Leib Christi, die Kirchen und die Gemeinden sind gespalten wie nie zuvor. Wir haben zwei extreme Pole. Auf der einen Seite sind das die liberalen Gemeinden, die ähm, sich komplett abgewendet haben vom Wort Gottes, die ähm, nur noch menschliche Philosophien lehren. Auf der anderen Seite sind das gesetzliche Gemeinden, die weit über das Ziel hinausschießen und den Menschen Lasten auferlegen, die sie nicht tragen können. Und dann gibt es zwischen diesen Polen auch in bestimmten Bereichen des christlichen Lebens unterschiedliche Meinungen. Der eine hält dies für richtig, der andere hält das für richtig. Der Leib Christi ist gespalten wie nie zuvor. Wir haben so viele Denominationen wie nie zuvor und ähm, wir versuchen uns, Seit den 50er Jahren etwa an der Ökumene und so richtig Erfolg ist nicht am Horizont zu sehen. Also wir leben in einer Zeit der Spaltung und in der Gesellschaft selber nimmt die Spaltung sogar noch zu. Das betrifft nicht nur Deutschland, das betrifft auch die westliche Welt. Und Spaltung ist immer ein Zeichen dafür, dass etwas nicht gesund läuft, dass ähm, ja, Unruhe, Unfrieden in eine Familie, in eine Gemeinde, in ein Land gekommen ist. Spaltung ist ein ein Zeichen dafür, dass wir irgendwie auf dem falschen Weg sind. Spaltung ist nichts Positives. Paulus sagt zwar, Spaltungen müssen sein, weil die Finsternis und das Licht nicht zusammenpassen. Also es gibt eine berechtigte Spaltung, aber wir erleben Spaltung, die, ja, die zerstörerisch ist. In den Familien, in der Gesellschaft durch die Corona-Problematik, aber auch in den Gemeinden durch die Entwicklungen in der Kirchengeschichte die frage ist wie wir von spaltung zu einheit kommen weil wir heute ja das thema haben spaltung und einheit also spaltung ist erstmal die diagnose und das müssen wir auch realistisch sehen dass wir eine gespaltene gesellschaft haben und einheit ist das ziel also spaltung ist die diagnose einheit ist das ziel jesus möchte gerne einheit er hat das formuliert im hohen priesterlichen gebet und jetzt kommt die frage auf wie kommen wir zur Einheit? Und ich möchte eine ähm, Bibelstelle lesen, in der es um Familie geht, und zwar um die Familie von Jesus hier auf der Erde. Und diese Bibelstelle ist sehr interessant, weil sie uns zeigt, wie wir zur Einheit kommen können. Markus Kapitel 3, die Verse 31 bis 35. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn, und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreis saßen und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder. Und meine Schwester und meine Mutter. Soweit der heutige Text. Jesus gibt ein erstaunliches Statement ab, damals in der Zeit in der orientalischen Kultur noch mal viel erstaunlicher als heute. Nämlich, dass eigentlich nicht die biologische Familie die Familie ist, sondern die Familie besteht aus denjenigen, die den Willen Gottes tun für Jesus also es gibt ein gemeinsames in dieser Familie, nämlich der Wille Gottes und den Willen Gottes zu tun, bedeutet mit Jesus in Gemeinschaft zu leben, in der Familie Gottes zu leben. Also Familie ist nicht biologisch gedacht. Leib Christi, Gemeinde ist nicht biologisch gedacht. Wir können auch keine Einheit schaffen, indem wir irgendwie Kompromisse schmieden. Die sind schon lange nicht mehr möglich im Übrigen. Und sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen, ist auch keine gute Idee. Weil was soll das sein, wenn wir sagen, Jesus ist der kleinste gemeinsame Nenner, stellt sich ja die Frage, welchen Jesus meinen wir überhaupt? Glauben wir wirklich, dass er Gottes Sohn ist oder ist er nur ein guter Weisheitslehrer? Selbst da fangen schon die Probleme an. Also einen kleinsten gemeinsamen Nenner gibt es in Glaubensfragen gar nicht. Derjenige ist mein Verwandter, der den Willen Gottes tut. Jesus sagt konkret, denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wenn wir diese Geschichte jetzt übertragen auf Spaltung und Einheit, bedeutet das eigentlich, und das möchte ich nochmal jetzt auf unsere Zeit übertragen, dass wir in die Einheit hineinkommen, nicht indem wir versuchen, Kompromisse zu schließen oder wir versuchen, den anderen von unserer Meinung zu überzeugen, sondern indem wir unsere eigene Agenda zu Gottes Füßen niederlegen, indem wir unsere eigene Meinung zu Gottes Füßen niederlegen und nach seinem Willen fragen. Und sein Wille ist offenbart in der Heiligen Schrift. In der Bibel finden wir den Willen Gottes. Im Missionsbefehl sagt Jesus sogar, dass wir die Menschen lehren sollen, das, was er uns geboten hat. Also wahre Einheit entsteht dadurch, dass wir uns demütigen vor Gott, dass wir alle anerkennen, dass wir falsch gelaufen sind, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir uns neu ausrichten auf das Wort Gottes, nach Gottes Willen fragen und wenn wir den Willen Gottes erkannt haben, dann in diesem Willen Gottes leben, den Willen Gottes tun. Die meisten Dinge, wenn wir ehrlich sind, die Jesus gesagt hat, sind einfach zu verstehen. Das, was Jesus über Ehe und Familie gesagt hat, ist einfach zu verstehen. Das, was er über Gemeinde gesagt hat, ist einfach zu verstehen. Die Charaktereigenschaften, die wir haben sollen, das ist alles einfach zu verstehen. Es gibt eigentlich wenig Dinge, die, ähm, wo wir... Sagen müssen so, okay, das verstehen wir nicht zu 100 Prozent und die können wir auch gerne draußen lassen. Aber das meiste, was Jesus gesagt hat, ist einfach zu verstehen. Und bei diesen einfachen Dingen fangen die Probleme an. Wir kommen in Einheit durch das Wort Gottes, dadurch, dass wir uns fokussieren auf das Wort Gottes, uns vom Wort Gottes korrigieren und verändern lassen. Damit ist aber nicht getan. Der zweite Punkt ist, und der ist genauso wichtig, dass wir uns dem Heiligen Geist aussetzen. Jesus sagt, wir sollen sogar unsere Feinde lieben und die Liebe ist ein Aspekt der Frucht des Heiligen Geistes. Die Liebe, die Jesus meint, ist die Liebe, die von Gott kommt. In der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, mit Jesus Christus, dem Sohn, fließt der Heilige Geist zu uns, verändert unser Herz und gibt uns die Liebe, die für Konflikte und für Veränderung nötig ist. Der Heilige Geist und das Wort Gottes gehen hier Hand in Hand. Wir bekommen von Gott die Liebe, die Herzenshaltung, die wir brauchen. Dann demütigen wir uns unter das Wort Gottes und richten uns neu aus und dann kommen wir automatisch in Einheit, ohne Ökumene, ohne Einheitsbemühungen. Das Wort Gottes, der Wille Gottes bringt uns in Einheit und der Leib Christi besteht aus vielen Gliedern, diese, diese vielen Glieder sind Geschwister, Brüder und Schwestern. So hat Paulus die Gemeinde angesprochen. Wenn wir also Familie Gottes werden wollen, wenn wir in Einheit kommen wollen, dann müssen wir uns zurückbesinnen auf das Wort Gottes. Dann kommen wir aus der Spaltung heraus in die Einheit hinein. Wir wissen, dass das Gottes Wille ist, weil Jesus dafür gebeten hat. Wie bekommen wir Frieden in unser Land hinein? Nicht dadurch, dass wir uns an einen Tisch setzen und alle Meinungen auf den Tisch bringen und dann ein Streitgespräch führen, sondern dass wir uns auf die Grundlagen besinnen, die wir für diese Nation, für dieses Land haben. Und so wie es im christlichen, im Glaubensbereich die Bibel ist, explizit das Neue Testament, das, was Jesus gesagt hat, so ist es für eine Nation, für ein Land, das die Verfassung oder das Grundgesetz bei uns. Wir müssen uns zurückbesinnen auf unsere Verfassung. Das, was die Verfassung wirklich vom Sinn her sagt. Wir müssen uns darauf zurückbesinnen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, dann werden wir anders mit anderen umgehen. Dann wird sich Twitter verändern, automatisch, wenn wir das ernst nehmen. Einheit in einer Nation entsteht durch Gerechtigkeit, dadurch, dass man sich zurückbesinnt auf das Grundgesetz, auf die Verfassung, die wir haben. Und unsere Verfassung ist eine sehr gute, sehr positive Verfassung für unser Land. Wir sind abgewichen von den Grundwerten der Verfassung durch die Geschichte, die wir durchlaufen haben und müssen zurück zu den Grundwerten der Verfassung. Du siehst also, Einheit kann man nicht machen. Einheit kann, fällt auch nicht vom Himmel. Einheit bedeutet nicht, ich versuche irgendwie einen Kompromiss zu schließen oder ich ordne mich ein, obwohl ich glaube, dass es ein falscher Weg ist, der gegangen wird. Das ist keine echte Einheit. In einer Diktatur gibt es keine echte Einheit, sondern nur ein, eine erzwungene Unterordnung unter den Willen einer Regierung, die aber nichts mit dem Herzen zu tun hat, sondern die letzten Endes in die Heuchelei führt. Und genauso ist es im geistlichen Leben auch. Ein erzwungenes Unterordnen unter Leitung einer Gemeinde oder unter ähm, die Aussagen von geistlichen Führern nützt uns überhaupt nichts. Wir brauchen eine Herzensveränderung und eine Herzenseinsicht. Und diese Herzenseinsicht kommt erst, wenn wir realisieren, es gibt etwas Höheres, etwas, das über unserer Meinung steht, etwas, das über unseren Vorstellungen von Gemeinde steht. Und das ist der Wille Gottes. Und der Wille Gottes ist offenbart in der Heiligen Schrift. Und genauso müssen wir hier in diesem Land realisieren. Es geht nicht um uns, es geht um etwas Höheres. Es geht um eine Verfassung, um ein Grundgesetz, das über unserem Willen steht, das über unseren Meinung steht. Und das gilt auch für Politiker. Die höchste Autorität in unserem Land ist das Grundgesetz. Einheit ist das Ziel, Spaltung ist die Diagnose, von Spaltung zu Einheit. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wir das ja alle gar nicht so sehen. Es gibt Leute, die sagen so, okay, ich akzeptiere, dass die Bibel Gottes Wort ist und ich versuche, mich verändern zu lassen, aber es gibt auch unzählige Christen, die das gar nicht ernst nehmen und sagen, es ist ein geschriebenes Buch von Menschen und da steht bestenfalls etwas über Gott drin. Die Frage ist also, wie kommen wir dahin, dass wir eine Herzenseinheit bekommen, dass wir das Wort Gottes wieder ernst nehmen und der Weg ist der Weg, den Jesus gegangen ist in Johannes 17 im hohen priesterlichen Gebet. Er hat gebetet zu Gott, dem Vater, dass der Vater uns Einheit schenkt der Mensch ist nicht einheitsfähig. Wir sind durch, die, ähm, durch den Sündenfall aus der Einheit raus. Wir sind aus der Einheit mit Gott raus. Es hat eine, einen Bruch gegeben in der Beziehung zu Gott. Und das Erste, was passiert ist, ist, als Adam und Eva sich versündigt haben und Gott sie darauf angesprochen hat, dass eine Schuldverschiebung stattgefunden hat. Die Frau, die du mir gegeben hast, sie ist schuld, hat Adam gesagt. Er hat die Schuld auf Eva gesch äh, geschoben und die Einheit zwischen den beiden war zerbrochen. Kain und Abel, zerbrochene Einheit. Kriege, Konflikte, zerbrochene Einheit. Die Einheit, die zerbrochen worden ist, am Anfang ist die Einheit des Menschen mit Gott. Und wenn diese Einheit nicht hergestellt ist, wenn du in dieser Einheit nicht lebst, kannst du auch mit Menschen keinen Frieden haben. Du brauchst Vergebung für deine Sünden, eine Wiederherstellung der Beziehung mit Gott. Und dann kann auch in deinem Umfeld Einheit entstehen. Wir erleben genau das Gegenteil, wir erleben Spaltung, aber eine Perspektive kann Einheit sein und der Weg dahin läuft über Gebet, dass wir so beten, wie Jesus gebetet hat. Vater, bitte, bewirke in unseren Herzen, dass wir dein Wort ehren, dass wir deinen Willen respektieren und deinen Willen tun, damit wir in Einheit kommen. Das sollte unser Gebet sein. Und das ist eine Herausforderung. Ich glaube nicht, dass Veränderungen in der Gesellschaft durch Revolutionen kommen oder durch Aufbegehren oder durch hitzige Diskussionen. Veränderung kommt immer durch Gebet. Und unsere Aufgabe ist, für den Leib Christi, für die Gemeinde zu beten und für die Gesellschaft, für unsere Politik, für unser Land zu beten und außerdem das, was Gott sagt in seinem Wort, nämlich seinen Willen, weiterzugeben, damit es der Nächste erkennen kann was überhaupt der Wille Gottes ist. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir uns auf den Weg machen in Richtung Einheit, dass wir erkennen, dass Einheit eine spirituelle Dimension ist in unserem Leben, dass es damit anfängt, dass wir uns mit Gott versöhnen lassen und dass wir darum bitten, dass wir selber versöhnt werden mit anderen Menschen. Gott möchte Versöhnung, er möchte Einheit. Der Weg dahin geht über Gebet und diesen Weg ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass wir diesen Weg gehen. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Wie gesagt, diese Bibelstelle hat nicht direkt mit Einheit zu tun in Markus Kapitel 3, aber Familie hat schon etwas mit Einheit zu tun. Und Jesus sagt hier in Vers 35 sehr, sehr klar, denn der Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. So, das soll für heute reichen. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin eine gute Zeit und ein herzliches Shalom.